0: отвечаю на ваши вопросы. Поехали. Так, плюсики я вижу. Татьяна П. спрашивает. <coughs> вечер, доктор. Добрый вечер, Татьяна. Значит, я прошу, после того, как вы задаете вопрос, пишите страна, да, там и возраст. Чтобы, скажем, Татьяна П., вот какой-то вопрос, и там 30 лет, там Москва, Россия. Ну, не знаю. И так далее. Хорошо? Львов, Украина, допустим. Там, не знаю, Леон, Франция. Так, Татьяна П. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер. Как бороться с артрологией суставов? Артрология – это уже есть суставы, боль суставов. И второй вопрос. Загиб желчного пузыря – это пожизненно. Ну, смотрите, загиб жизненного желчного пузыря – это не… Начну со второго вопроса. Загиб… А Украина 46 лет. Ну, прекрасно. Значит, загиб желчного пузыря – это не патология, это анатомия. И далеко не всегда, кстати, она бывает… Корректно, то есть на основании сонографии, там, где говорится загиб и так далее, далеко не факт, что значит, загиб и есть. Но даже если он есть, это не такая проблема, что значит, можно из-за него бояться. Это не болезнь, да, так скажем, не патология. Что касается артрологии, артрологии, болезнь суставов, болезнь суставов, друзья мои, это проблема значит, двух моментов, основных моментов, тем более 46 лет, Значит, первый момент, который, на который надо обратить внимание, друзья мои, это дефицит физической активности. То есть человек мало ходит. Суставы плохо работают, потому что человек мало ходит. Это такой замкнутый круг. Да? Человек не х... болят, болят ноги, потому что Значит, человек мало ходит, а мало ходит, потому что болят ноги. Этот круг, из этого круга надо выходить. И второй момент – это дефицит потребления питьевой воды, нормальной питьевой воды. Вот это два главных момента. Есть еще один момент, дополнительный момент, он может идти под пунктом 3. Это проблемный кишечник, то есть дисбактериоз кишечника. Чтобы вы так не удивлялись, дисбиоз кишечника. Это уже практически доказано, что здоровье кишечника напрямую связано с проблемами нашего иммунитета, да и не только там. А вот иммунка вся, да? А вот это артрология, значит, также связана с этим моментом. То есть надо работать на физическую активность, надо работать на, значит, правильно пить, много пить, грамотно пить чистую питьевую воду, да, же, те же чаи, да? Когда говорю о чистую, то есть ту воду, которую вы доверяете, источник, которому вы доверяете. Чтобы это были бы не соки, тем более сахар. Же минеральная вода, пожалуйста. Ну и третье, это проблема, связанная... Проблема связана, я же просил, не, ну, знаешь, проблема связанная с. Друзья мои, значит, с, давайте я тоже отключу, да, столько вещей включено, что это проблема, связанная, значит, с здоровьем кишечника. Работаем в этих трех направлениях. Конечно, самая лучшая работа для суставов в плане физической нагрузки это однозначный бесповорот. Это плавание, но. Ну, надо понимать, быть реалистами. Ну, скажешь плавание, ну, кто пойдет? Ну, купит абонемент, в лучшем случае там месяц пойдут, другой, на этом поставят жирную точку. Это не тот момент, который серьезен. Но физически активно, скажем, ходить пешком-то мы можем. Можем. Ну, давайте начните. Сколько минут можете ходить в день, уважаемая Таня? Татьяна, да? Да, Татьяна, сколько вы можете ходить в день пешком, без того, что вам было бы больно? Ну, номер 10, скажем. Ну, прекрасно, давайте сегодня походите 10 минут. Завтра пусть это будет 11 минут. На следующий день пусть будет 12 минут. Ну, и так до часа и более. Вот это и есть правильная физическая нагрузка. Хорошо? Что касается воды, это 2 литра воды в день, общее количество жидкости. Но сразу, если вы так отвыкли от потребления воды, начните постепенно, 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 постепенно помним правила воды, стакан теплой воды за полчаса до приема пищи и в течение часа после приема пищи. Воду пить нельзя, потом пить, сука, влезет. И третий момент – работа с кишечником, то есть работа с дисбактериозом. Это должна быть молочка, кисломолочка в вашей еде и в общем, В принципе, я ответил. Кстати, по-моему, у меня есть передача по-моему, она есть. Она еще сохранилась. Или здесь, на основном аккаунте, уголок доктора, или уголок доктора лекции. Вот я точно, честно говоря, не помню. Но кажется, на канале, именно вот на основном аккаунте что, аккаунте, что делать, когда болят ноги, или болят кости, болят суставы. Я уж не помню, как это называлось. Там более подробно на эту тему я отвечаю. Да? Что делать, когда болят суставы, болят кости. Как то так называлось? Но прошли дальше. Я буду пить чай, вы меня извините, да? Евгений Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Женя. Значит, я прошу вас писать страна и возраст, да? Значит, скажем, Евгений Геннадьевич, там возраст, там, я не знаю, 32, ну и там тогда. Беларусь, скажем. Да, Минск, Беларусь. Евгений Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Женя Джан. Ваше мнение, бородинский хлеб из обойной муки, ну, если это обойная, действительно, значит, можно назвать здоровой пищей. Можно назвать, если бы не одно «но». Дело в том, что в последнее время, значит, при выпечке бородинского хлеба все будет... Такой, типа, патоки, да, добавляются в, это, добавляются в пищу, ну... Понятно, что это придает определенный вкус бородинскому хлебу. Если бы не этот сахар, я вот сам очень люблю, я помню, бородинский хлеб я себе где-то открыл, по-моему, в России был, то в Прибалтике был впервые, в советское время еще был, совсем подростком был, когда впервые попробовал Начало 80-х было, да, для меня это наказало огромное впечатление, очень люблю этот хлеб, но вот количество сахара, причем я замечаю, что производители, вот разные производители в разных странах под названием якобы бородинский хлеб все больше и больше увеличивают количество добавляемого сахара, что, конечно, очень плохо. Сахар это, вот на, на... сахар, сахарный песок, и вот считайте, что это, ну, как сигареты. А так, прекрасная вещь, бородинский хлеб. В таких случаях, когда ко мне приходит на исследование, я говорю приблизительно следующее. Значит, давайте делаем так. Вы, друзья мои, сами пеките дома хлеб. Сейчас есть вот эти хлебопекарни электрические. Можно из любой муки, да, ну, понятно, любая, кроме белой муки. То есть кроме пшеничной муки, выше хорошего помола такого. Очень тонкого помол можно делать самим, самим печь хлеб. Ну, муж, мужчинам трудно, я, я тоже вот так у нас с, 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 с детьми живу, без, без жены, да, там трудно, конечно, это делать, да, поэтому покупаю хлеб. Ну, эти моменты есть. А так бара и хлеб, конечно же, о, прекрасная вещь. Здорово. Да, здоровье. Ну, если. Ну, просто есть сахар, знаете. Если есть проблемы с излишним весом, если есть проблемы со, с тем более с сахаром и ну, надо быть поосторожнее. Марина Романова, добрый вечер. Здравствуйте, Марина. Извините. Друзья мои, я за этот год очень сильно испортил свое зрение. Да? где в четыре раза. Не знаю, ну, после стресса, конечно. Очень сильно испортил значит, свое, да, свое зрение. Просто посадил. Без очков уже никуда, да. Ну, при зрения. Угу. Марина Романова спрашивает. Добрый вечер, уважаемый, Добрый вечер, уважаемый доктор. Смотрю вас. И всем своим родным вас советую, потому что, смотря вас, похудела на 28 килограммов. Молодец. Давайте мы похлопаем Марине, которая сбросила 30 килограммов практически, да, так держать. Умница моя. Привела сахар 5,5 Тащиковый, гликированный, 6,17. Было очень высокий сахар, сейчас все хорошо. Казахстан, ну тултан Ну, Марина, я от всего сердца вас поздравляю. Молодец, так держать значит, Ну, не буду сейчас спрашивать, сколько было, сколько весили тогда, сколько весили сейчас. Помните, что та диета, да, кстати, это касается всех тех, кто хотят похудеть, пользуясь случаем Марины Романовой. Можете обращаться ко мне, правда, я Марину Романову не консультировала, она, вероятно, я не помню ее. Наверное, она смотрела мои видео и на этом на основании этих видео похудела. А так можно организовать и частную консультацию, то есть вы можете обратиться ко мне с просьбой, как Марина, да, там проблемы диетологии, проблемы диеты, похудения, пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем. Да, кстати, с Мариной Романовой у нас была такая традиция, сейчас она, сейчас ее нет, значит, сколько килограмм сбрасывает вес, значит, товарищ, значит, через какое-то время, там, через полгода мы говорили, значит, столько и должен платить. Вот 28 килограмм сбросили, с вас 28 тысяч рублей. Так, давайте перечисляйте фонд уголок доктора. Здоровья вам, очень рад за вас, Марина Джан, с наступающими праздниками, молодцом, умница. Спасибо за теплые слова. Евгений Рябиков, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Евгений, да. Здравствуйте, знаете ли вы что-нибудь о о чаванпраше? Правда ли, что укрепляет иммунитет? Это... На базами Амлы индийского крыжовника. Не знаю, что такое. Ну, по названию что-то похоже на... Э... Господи, что забыл. Не тайди тюань, как это... Индийская, да, медицина? Что забыл название. А праши, там все это, это по названию, почему похоже на это. Значит, что-то не тайди зашло в голову. Ну, э, во-первых, очень хорошая индийская медицина, древняя индийская медицина, да, базовая медицина. Что касается вот этих моментов, связанных с крыжовником и прочее, значит, наш иммунитет очень сложная такая система, многофакторная, многопрофильная, многоуровневая. Вообще, когда вы занимаетесь э, в общем, чем-нибудь, что связано именно с медициной, да, вот биология и медицина не может не поражать вот это вся, значит, вы знаете вот весь ну, такая сложность и настроение. Такая, знаете, вот ничего лишнего. Все так настроено изумительным образом. Все работает, ну, в ну, изумительном виде, да, просто. И, конечно, не может не вызвать восхищение вот, творцом, который все это создал. Теперь, что касается индийского крыжовника, я не знаю, о чем идет речь конкретно, ну, может быть, он как-то воздействует, но а основа основ крыжовой, значит и хорошего иммунитета, да, как таковая. ну, конечно, с генетикой должно очень здорово повести, однозначно. Во-вторых, здесь есть момент того, что это, во-первых, грамотное питание, потому что иммунитет наш основан на белковых структурах. структурах. вот когда сдают вот иммуноглобулины, да, вот те же иммуноглобулины. Вот глобулу, глобулус, это такие белки, да, есть альбумины, глобулины, такие кружочки, глобулины. Очень-очень необходимые нам для значит, нашего иммунитета. То есть это белковая пища. Ну, там и много чего можно говорить, там и правильное грамотное потребление воды, то, что сказали. Тут обязательно пребывать на свежем воздухе. Кстати, чтобы некоторые значит, для многих это откровение да, людей, которые не занимаются медициной, студенты медицинского факультета этого, студент, медицинских вузов это знают. Наш иммунитет должен находиться в состоянии постоянного такого боевой, боевой, значит, повышенной боевой готовности. То есть нельзя находиться дома и повышать иммунитет. Вот эти карантины, да, они скорее в данном случае хуже, чем, чем хорошо, Потому что человек, который не выходит значит, из четырех стен, у него там дегидратация, он физически подавлен. Нет необходимой физической активности. Я, ну, я не думаю, что у каждого дома есть какая-то беговая крошка или велотренажер. А вот выходить на свежий воздух, дышать кислородом, это тоже очень хорошо, хорошо для иммунитета. Общаться с людьми. И вот постоянно, понимаете, вот даже если человек чем-то болен, вы постоянно контактируете, он, вы, такой обмен идет вирусами да, и бактериями, и ваша иммунная система все время на чеку. И это очень правильно. То есть наша иммунная система находится в состоянии вот такой повышенной боевой готовности. Вот я его несколько раз привозил такой пример, он мне самому очень нравится. Может быть, он не совсем так этично, ну не то, что этичен, не совсем, может быть, некоторым понравится, но это, знаете, вот как хорошие большие страны, да, они постоянно как-то подвоевывают. Да, вот, всегда армия находится в состоянии какой-то маленькой войны. И вот такая армия, которая там есть, боевые офицеры, которые прошли там, через Сирию, через Афган, да, через Арц... Арцах и так далее, они значит, передают свой опыт молодому поколению. И вот так армия постоянно находится в состоянии вот, готовности. Поэтому это тоже важно. Общение с людьми, выходить, да, немножечко заражаться, немного заражать других, это тоже все очень важно. И так далее, и так далее, и так далее. Конечно, нужны витамины. Конечно, нужны витамины. Тот же может... Вот Полностью вылетело из головы название индийской медицины. Сегодня я с индусами говорил как раз на эту тему. Ну ладно, сейчас не вспомню. После стрима обязательно вспомню. Тот же крыжовник. Да неважно, что у вас там. Зелень, фрукты, овощи. Это естественные источники всех витаминов. Их великое множество. Конечно, все это необходимо. ну В том числе и вот это я не знаю. Ну, понимаете, как, вот когда задают такие вопросы, хорош, хорош ли крыжовник, или ты враговка, там, то, другое, да, все это неплохо, конечно, но все это не может заменить все то, то что я сказал, это, их еще много, о чем, чем можно говорить насчет иммунитета, кстати, насчет иммунитета, по-моему, у меня, когда что я был так очень горячий, были передачи, и, по-моему, они сохранились в Ютубе у меня, так что давайте, найдите, как улучшить иммунитет, по-моему, у меня есть, Евгений Рябиков, так что перейдите, посмотрите, Хорошо? То есть не надо рассчитывать, что вот вы приняли вот эту прашу, да, и все пошло у вас на 100%. Нет, конечно. Евгений Геннадьевич, 27 лет, Калуга, Россия. Спасибо вам, хорошего стрима. Пожалуйста. За что было спасибо, я уже. А, про Бородинский хлеб, да. Ну вот YouTube напоминает, что значит. Ну, кроме того, да, друзья мои, если хотите частную консультацию, да, пожалуйста, всю эту консультацию, конечно, можно организовать. Значит, в течение часа, значит, надо просто найти мне и вам время через WhatsApp, да, это видеосвязь, значит, один час через мой номер телефона WhatsApp, будем, переговорим. Да, и пользуясь случаем, значит, друзья мои, я, значит, многих это, наверное, удивляет, вернее, некоторых, значит, вы знаете, я ночью сплю, значит, мне ночью смс не пишите, тот человек, который мне пишет ночью какой-либо смс, автоматически попадает в бан, автоматически. Значит, вы понимаете, что я ночью сплю. Значит, Мой телефон я не могу отключить, потому что я работаю в блоке интенсивной терапии. Я работаю с очень тяжелыми болезнями. Я уже давно в блоке не работаю. Да, но вообще я зеленую работу я контролирую. То есть я, мой телефон должен быть включен. Я не могу его выключить. И вот представьте себе, что после тяжелейшего рабочего дня, он у меня длится 18 часов, это не только Болинс, это не только студенты, это не только YouTube, это еще и статьи, это и научные работы, книги, рецензии, работа в ученом совете, работа с англоязычными студентами, работа, ну и так далее, и так далее. Великое множество чего, чего. Я хочу-хочу высыпаться, понимаете, для меня они не выспаться, мне не 16 лет, да? Мне 30, но не 16, поэтому я сплю. Поэтому если кто-то, значит, решит мне написать смс так с делать ему нечего или не рассчитал временной интервал, то я очень извиняюсь, этот человек у меня попадает автоматически в банк. Я закрываю этот номер телефона навсегда, кто бы он ни был. Потому что давайте друг друга уважать, да? хорошо? Обращайтесь. Вот видите, похудел человек, Марина Романова. Правда, снова скажу, похудела бы только благодаря <связать> моим лекциям, то есть моим передачам. Я очень рад, это мадам из, из Казахстана, очень рад за Марину. Очень. Молодец. Людмила Киселева спрашивает, добрый вечер, доктор. Привет, Люда Джан, как приятно вас слушать, Казахстан, Степногорск, доброго вам здоровья, Степногорск, у нас оказывается Казахстан, ну, привет, Казахстан, видите, Россия, Казахстан, Белоруссия, Франция, тут у нас, так. Да? кого только у нас тут нет, Америка, да, по-моему, Павел Кушнер, Павел Кушнер, добрый день, доктор, добрый вечер, Павел. Подскажите, пожалуйста, можно ли при стеатозе печени употреблять спортивный протеин при занятиях в тренажерном зале? Ну, в таких случаях я очень люблю отвечать цитатой Достоевского. Скажите, ты из идиота, да? Великая, великий писатель, великое произведение. Скажите, можно ли жить с фамилией Фердыщенко? Почему же нельзя? Да можно, а зачем вам потреблять этот спортивный протеин при занятиях в тренажерном зале? Зачем? Вы знаете, я вот эти спортивные протеины, этим спортивное питание отношусь очень так, ну без восторгов. Ну можно, а зачем? Зачем? Не надо, не надо. Если вы, конечно, не качаетесь там, чтобы вас как-то вы не зарабатываете хлеб насущный вашим телом, то есть бодибилдер, да, как это называется, атлеты, да, вот. Если вы этим делом не занимаетесь, просто хотите хотите иметь здоровье, протеин принимать не надо, можете просто яйца кушать и решите на здоровье. Стеатоз печени – это жировое перерождение печени, оно связано не столько с потреблением жиров, сколько с потреблением углеводов, сахаров. Уберите это, питайтесь нормально, зачем вам этот протеин? Не надо? Марина Романова, спасибо большое вам, да, смотрела вас с января прошлого года, были сахара 17-20, делала инсулин, пила лекарства, все было очень плохо, слушаю ваши передачи, сейчас не принимаю инсулины, был вес 90, сейчас 63, ну, красавица Марина, да, но то, что касается инсу... видите, смотрите, вот, друзья мои, я... человек ушел от инсулина, во-первых, значит, все эти вопросы, связанные с инсулином, вы регулируете с вашим лечащим врачом, Марина. Значит, сами инсулин не снимайте, никакое лечение с нами сами не отменяйте. Все лечения, все назначения, простите, делаются исключительно, значит, с назначения лечащего врача. Ур, честно чё смена? Ну ладно, тут у меня доченька, давай сделай, пока, поздоровайся. Моя доченька пришла, меня навестила, вот. Всем здрасте. Давай. Привет. Вот. Ну давайте. Пока. 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 А дуэс там? Значится, родные мои, что я, да, Марина, что я продолжаю наш разговор, значит Инсулин, любое лекарство, тем более инсулин, только познание лечащего врача. Да, значит, если отменив, уж от, врачом вы решили отойти от инсулина, молодец, красавица. Это уже который случай, я потерял счет. Вот, э, да, и вот называют это диета астатриана. ну я очень, конечно, мне, честно, еще че, че греха-то конечно, что... Мы минимум названа диета, но я, я, я с трудом сдерживаю эту улыбку, потому что, друзья мои, это общепринятые диеты. Просто, может быть, они не так до конца сформулированы, но во всех медицинских гайдлайнах, хороших гайдлайнах по ведению того или иного заболевания, значит, говорится, что надо делать, причем это первой строкой идет. Да? И, к сожалению, наши врачи, да не только, кстати, у нас везде это, как то на эту первую строчку не обращал внимания. То есть это изменение образа жизни, уровень физи... тип вернее физической нагрузки, да и уровень тоже. Почему бы и нет? Как пить воду? Дальше диета. Какая диета? Что есть, что не есть? Да, там расчеты и так далее. Да, довольно сложная система. Я понимаю, да, не, не для врачей немножечко сложно. Но в любом случае это не мое изобретение. Может быть я как-то, подвел более, так скажем, популярную базу под эти подходы. Но это научные, научные подходы, это научный, научная медицина. Это сотни и сотни, если не тысячи научных работ, которые мы все значит, перелопатили и вот привели вот к какому-то общему знаменателю. Понятно, что есть, существуют индивидуальные особенности. Именно поэтому эти индивидуальные особенности должны учитываться. Да? Но вот Марина не выходила на меня она на связь, тем самым сэкономила 27 тысяч рублей. Да, ну вот видите, молодец, Марина. Что я хочу сказать? молодец. Во-первых, я хочу снова, чтобы давайте похлопаем Марине, молодец, молодец, так держать, что на что обратить внимание. Ну, первое, уже повторяюсь, я понимаю, но все равно это важно. Марина значит, все назначения мы соблюдаем эндокринолога. Если вы решили снять инсулин, Ваше право. Второй момент: значит, надо понимать, что когда я говорю излечение от сахарного диабета, это означает, что если вы вернетесь опять на тот образ жизни, который у вас был до того, как вы в январе подсели, значит, на нашу диету, на мою диету, у вас все опять повторится. Но это тот случай, когда, вот, кстати, много камней бросают мой огород из-за этого. Вот вы, Арноль Веленович, говорите: излечение, а как перевести healing? в diabetes mellitus, healing – это излечение. Лечение, да? Это не менеджмент, не treatment. Именно healing. То есть излечение. Но здесь надо понимать следующее. Вот как человек, который бросил курить, он избавился от никотиновой зависимости, если он снова начнет курить, он опять станет курильщиком. Да. Если, скажем, человек избавился от, не знаю, от наркотической зависимости, он ну, сидел на героине, значит, а потом Отказался от героина, значит он избавился от этой проблемы. Если он опять вернется на, значит, к старому образу жизни, опять он станет наркоманом. То же самое касается и сахарного диабета, то же самое касается излишнего веса, то же самое касается целого ряда хронических заболеваний. То что хронические заболевания это болезни с хроническим постоянным течением. То есть если вы опять начнете, значит как вы скажете, да, вот надоело все, не опять значит перейдете на, к старому, все повторится. Поэтому, Марина Джан, так держать, дай вам Бог сто лет жизни, крепко здоровья, потому что все-таки нам здоровье нужно для того, чтобы мы любили. Здоровье это не здоровье, не сама цель. Здоровье это тот утилити, да, вот это тот тул, да, вот, с помощью то, вот, то средство, с помощью которого мы достигаем средств тех целей, которые мы ставим в жизнь. Но ну, главная цель в нашей жизни это любовь, любить и быть любимым. Любимым, но ну, в нашем случае быть любимым. Любить мужа, здоровая должна быть женщина для этого. Любить детей, ну, я не знаю, работа, да, ну, требуется здоровье. Понятно, здоровый человек добивается во много большего, чем здоровый человек. Я очень-очень рад, очень рад за вас, так что мы, вся наша поддержка, вот видите, вы себя увековечили в нашем стриме И и так далее. Хорошо. Так, значит, спасибо вам большое, смотрелось. Ну, да, это я уже прочитал. Валентина Раздольская. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Валя У моей мамы очень болят колени. 63 года поставили диагноз артроз, предложили госпитализацию покопаться. Как думаете, поможет? Ну, поможет. Не поможет, там понятно. Вот все то же самое, что я говорил выше. Ну, если предложили вложить в боленцию, то надо, наверное, сделать артроскопию и прочее, прочее. Значит, надо посмотреть, подумать, что там, какая проблема. Но вот все то, что я. Если вы поздно подключились, Валерий, я, значит, по окончанию этого ролика, запись останется у меня на канале. Вы перемотайте и послушайте в начале. Вначале, вот я не помню, кто спрашивал про колени, про артрозы, артралгии. Да? Там об этом мы говорили. Не знаю, какой сустав, а колени, да, значит, но подход один и тот же. Один подход, один и тот же. Так что, э, давайте, значит, да, обращайте внимание. Ну, то, что предложили госпитализацию, надо покопаться, то есть поставить диагноз, с чем связан артроз. но это, конечно, в подавляющем большинстве случаев это образ жизни. Артем Матэвосиан, аюрведа. О, аюрведа, аюрведа. Точно, аюрведа. Спасибо. Тадди это гимназия. Аюрведа, конечно, аюрведа. Да, аюрведа, безусловно, великая школа медицины. Величайшая школа медицины, к сожалению, те люди, которые занимаются аюрведой, так скажем, европеизированный вариант аюрведы, зачастую, в кавычках это слово беру, количество шарлатанов в этой сфере чрезвычайно высоко, велико. Это не означает, что в доказательной классической медицине, которую я представляю, шарлатанов нет, там тоже есть, да. Но в 10 раз больше, конечно, в вот той медицине, в восточной медицине, то, что называют нетрадиционной медициной, хотя, по идее, более чем традиционная, трудно представить себе. А есть специалисты по Юрведе, которые, конечно, учиться, учиться и учиться. Вообще, вот тот феноменальный успех китайской медицины, который есть, это такие конкурирующие да, моменты. Но в любом случае, Китай это основа основ Индо-Китая. Значит, мы просто невероятные вещи видим, и все это держится довольно в жестком секрете, такой государственный контроль идет за этим. Школы в Китае, в школы в Индии, есть такие особые школы, занимаются программами здоровья. У них потрясающие результаты. Вот, скажем, мы видим по тем же спортсменам, японским спортсменам, мы видим сборную Японии по волейболу. Представьте себе, лет 30 тому назад ну, японцы да? ну, при всем уважении величайшая культура но мы знаем что наши японцы далеко не, значит, не А сейчас мы видим под значит, японцев по 2 метра китайские успехи китайцев в спорте просто феноменальный и конечно вот этот феномен китайской медицины они используют свои методики они работают в этом плане понимаете они просто не, не как-то не не рекламируется особенно, но это здорово просто. Ну, нам, я вот то, что представителям традиционной медицины, туда путь закрыт, заказано, и мы не знаем, что там происходит. Ну, и правильно делают, что это, что это, что закрывают китайцы, правильно делают, что закрывают индусы, японцы. Все делают абсолютно правильно. Потому что, ну, те коммерческие моменты, которые сейчас есть в медицине, фактически медицина, она сейчас как таковая, да, вот, ну, то, что мы называем медициной, она давно умерла. Сейчас это не медицина, а сейчас черт знает, что это такое. Сейчас это какой-то бизнес. Сейчас после того, как грохнулся Советский Союз, или его грохнули, ну, как хотите, его называйте, значит, медицина перестала служить людям. Далеко уже, все это уже знают, еще, еще Амосов об этом говорил, а тогда еще была советская медицина, да, что Медицина не лечит, а калечит. Это его великие слова. Представьте себе в то время, что Советский Союз был, а сейчас это вообще. Просто диву даюсь. сейчас мой сын хочет стать врачом. Отговариваю, отговариваю. Хочет и хочет. Марина Романова. «Хожу каждый вечер, не ем все, что связано с белой мукой. Сахара все крахмалисты». Ну, молодец, Марина. Что я могу вам сказать? Молодец. Вы, значит, из тех людей, это называется compliance, да, вот, которые, вот, понимаете, ведь наш враг, вот я, почему так, вот, в случае с Мариной меня очень так взбодрил. Вот вот этот момент, знаете, самый большой враг наш. Это два, я считаю, у человека есть два самых опасных врага. Вот самые такие смертельные. А первый враг это страх, второй это лень. Все остальное, знаете, делано на, на такое наносное. Вот когда человек ленится, да, вот, 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 вот ты ему говоришь, вот надо изменить образ жизни. Да, приходит человек, скажем, с гипертонией. По ну, 120 кило, там гипертония и прочее. Да. 120 килограммов не, не мышцы, да, вот. Ну вот рохля какой-то, да, ты 36-38 лет, смотришь, ну что за, что это такое? Да. И говорит, говоришь, вот это, 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 а он еще две-три пачки курит. Говорит, доктор, я этого все делать не буду, вы мне назначите какой-то, какие-то таблетки, я буду их принимать. Ну, 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 что, ну что это такое? Ленится человек. Лень и страх – наши самые главные враги. Если вы побороли свою лень, если вы побороли свой страх, вы… Можете добиться самых феноменальных результатов в своей жизни. Самых феноменальных. Феликс О, добрый вечер, здравия вам. Привет, Феликс Джан. Марина Романова. Все назначения сняли врачи, под контролем врача. Но, конечно, с помощью вашей диеты. Я очень рад за вас, Марина Джан. Привет вашим врачам. Вы молодец. Молодец. Тая ЛК. Один момент, я выпью чай. Друзья мои, уже 40 минут, 40, близко. 40 минут, через 20 минут мы закрываемся. Так что давайте, пишите вопросы, не ленитесь, да, чтобы потом не говорили, а вы не ответили на этот вопрос. Пишите, что вы на меня смотрите. На меня смотреть не надо. Может, я очень симпатичный, но надо писать вопросы. Устал, как собака. Тайлка. Мужчина, 72 года, и анализы в норме. Одна беда – стенокардия. Какое посоветуете питание и какие витамины для поддержания сердца? Ну, если это стенокардия, стенокардию надо лечить. Это стентирование. Если это действительно стенокардия, то есть боль связана с физической нагрузкой, э, э, здесь э, однозначно надо поставить стенд. Я не знаю, если это действительно диагноз. Стенокардия. Если это какие-то финансовые моменты, ну, не знаю, да. А все остальное, это обязательно стентирование. Тут питание, и все это понятно. Но здесь надо, чтобы смотрел специалист по инвазивной кардиологии. Айна Харапетян. А, вопрос по-армянски. Здравствуйте. 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 Таслут тарикан ритма варий. Миграция на хасид. Порокаин хахача консультационный меч. 18 лет в миграции водителя ритма. How choose makes our tasn пашарум экусамекинак надо заняться этим. Аритмологнерия под астрик бишкакан кентрион. Димек, астрик бишкакан кентрион, это зара Димель, ну миграция водителя ритма молодого человека ну, не очень опасна, но в принципе лучше, конечно, заняться. Луар Лавкенер на Это Эндерель на основании Хольтера это было сделано, я думаю, это из-за Кентрион Зара Эдуардовна шат ша март димек, ануниц, тали, димек, так так ну друзья давайте в личку мне писать не надо личку мне писать друзья мои не надо я прошу вас пишите мне бан как его ну, так как надо задавать вопросы, да? Слушай, а я переслетела что-то, да? А вот, 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 вот появилось. Угу. Наталья Галаида. Наталья Галаида, да, наверное? Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Ната, Ната Джан. Скажите, пожалуйста, могут ли дети перерасти артрит? Не понял. Могут ли дети перерасти артрит? что у них артрит, они должны перерасти. Ну, я не знаю, о каком случае, о, какой, о, о чем идет речь. Если у детишек артрит, какой артрит, во-первых. Если это аутоиммунка, надо аутоиммункой заниматься. Это аутоиммунное заболевание. Я не знаю, о чем идет речь. просто. Если это дети, то с детьми занимаются педиатры. О, Господи, устал я. Угу. Что-то скидывает все время. У меня связь что, скидывает или меня так, или, или я что-то не на то нажимаю. Павел Кушнер. Ой, извините, пожалуйста. Ради бога, извините. Если действие, если, если действенная польза от употребления в пищу какао-бобов, конечно, какао... Друзья, мои шоколад, но ну, я отнимаю сейчас ту часть, которая связана с сахарами, потому что э, в, в, значит, в шоколаде, да, во-первых, если, если мы скажем вот эту часть с сахаром, вот убрали. Трудно мне себе представить более полезный продукт, чем шоколад. Вот просто трудно мне это представить, потому что если он грамотно приготовлен, да, то это самый один из, ну, может быть, самый полезный продукт. Уж простите, да. Ну, может быть, с ним еще вино конкурирует. Да? Я не говорю о молоке и там прочее, да, но ну, то и та и та, которая, скажем, не каждый день хотя почему можно и шоколад и каждый день. Единственный минус шоколада, а это какао бобы. Шоколад, если это правильный шоколад, то это какао бобы. Он очень полезен. Он чрезвычайно полезная вещь. Там микроэлементы, макроэлементы, там витамины, там уйма чего. И это очень полезно. Единственный минус, который существует у этого шоколадов, это то количество немеренное количество сахара, которое туда грузит. Если бы не сахар, если бы не сахар, то да. А так попросите женушку, пусть она вам готовит какао. Дома готовит какао без добавления сахара. Надо просто привыкнуть к этому вкусу. Да. Потому что весь тот, все тот какао, которое есть, оно, тем более ну, какао требует возни определенной. А вот все те быстрые варки, да, вот эти неспики и прочее, да, конечно, там сахара больше и такое количество сахара, что вред перевешивает пользу. Извините, пожалуйста. Это из-за одного, я ночью, прошлой ночью не спал, из-за одного каретина, который в 3.30 решил мне задать вопрос. Да. Всю ночь не спал, а для меня отоспаться это, это – это очень важно. Так, Илья Ашуров, здравствуйте, здравствуйте. Да, значит, это, а, это, это уже было. Валдис Пуба. О, сто лет не видели Валдиса Пуба. Вы себя загоните, доктор. Ну, да, наверное, и загоню. Что а, делать? Наверное, светя другим, сгораю сам. Я хочу все успеть. Принес слишком коротко. Надо все все успеть. Спасибо за добрые слова, конечно. Евгений Рябиков. Интересно, почему продукты без сахара стоят дороже, чем с сахаром? Ну, я бы не сказал. По-разному. По-разному есть. В общем, старайтесь думать, когда покупаете. Ну, я сейчас скажу так. Значит, ну, так как подавляющее большинство сейчас людей, которые меня смотрят, все-таки горожане. А, горожане – это такой офисный планктон, да? Я тоже офисный планктон. потому что, Ну, имеется в виду люди умственного труда, которые весь день сидят. Вот да, таким людям в общем, сахара ни в коем случае есть не надо. Не надо. А вот… Э- Жителям, скажем, ну, country, да, это деревень, а тем более те люди, которые работают на свежем воздухе, там, я не знаю, лесорубы, охотники, рыболовы, э -э сельские труженики, да, которые все время на воздухе, там без сахаров никак, ну уж не говорю о очень тяжелом физическом труде, скажем, шахтеры, ну там понятно, там, там такая нагрузка, что там без сахаров никак. А вот так всем остальным не надо, не надо, конечно не надо. Анатолия Барыгужищенко, Барыгуз, лучший вандуляционер чунем, бывает сев, аж чем Марсом, а мы на работу садам хемумем, да, хемумы славесаном. Виктор Ударцев, скажите, пожалуйста, у меня, у меня, у папы были панатаки, панические атаки, и у него инфаркт случился в тридцать девять, не тридцать один. И у меня тяжелая паническая атака, мне тоже ждать инфаркта в молодом возрасте. Молод... Значит, уважаемый Виктор, уважаемые друзья, значит, я сейчас скажу вещь, которую как-то плохо люди как-то, ну, не так понимают, что я хочу сказать. Но я сейчас это снова скажу и э, надеюсь, э, не буду уходить в э, какие-то подробности, но уже вы меня поймете. Значит, Витя Уда... Виктор Ударцов, Ударцев, наверное, да? Панические атаки, вот эти невротические состояния – это болезнь одинокого человека, болезнь одиноких людей. Это все эти ипохондрики, да, которые зациклены на своем здоровье, да, это люди одинокие. Это паническая атака, она возникает тогда, когда человек обычно бывает один. И знаете, находит на человека. Да, вот. Не всегда, конечно, что он один, но это в подавляющем большинстве болезнь такого особого склада личности – эгоцентрического, и, значит, ипохондрики этой это группы людей. Значит, если вы будете что-то ждать, а с человеком случается то, что он ждет. Ждет человек неприятность, эта неприятность с ним обязательно произойдет. Это такой закон психического, психической гравитации. Да? Вот вы, мысли имеют силу, мысли человека имеют силу. Не надо ничего ждать, надо заниматься своим здоровьем, Молодой человек, вам 31, да, живите своей жизнью, любите девушек, Бог вам в помощь, имейте подругу, с большой буквы подругу, да, не не. перепихон, а такую нормальную хорошую подругу, с которой вы можете делить все это счастье, Имейте такую подругу, вот как только у вас это будет, забудете о панических атаках навсегда. Евгений Рябиков, горошек без сахара консервированный дороже, шоколад без сахара дороже, рис коричневый. Ну, рис коричневый он, он дорогой, потому что это не шлифованный рис и его, дорог, его трудно. Ну, есть моменты, знаете, это так и технологический, да, поэтому они, он конечно стоит дорого, он не обработанный рис. Он не должен быть дешевле. Нет, вот, нет, он не... До... Вы понимаете, как есть технологии работы, работы с продуктом. Вот. Это начало 20 века. Сейчас я не хочу сейчас уходить в эти моменты, это технологии, как работали. То есть, рафинировать продукты все максимально рафинированные. Мука, она максимально рафинированная. Был такой момент. Сейчас просто у меня времени осталось мало, чтобы все это объяснять. Значит, как работали... Врачи, вернее, врачи, вот пищевая промышленность. Грубо говоря, исследовали кал человека, который поел, скажем, классический хлеб, деревенский. А классический деревенский хлеб, его никогда ты не, муку не перемолишь до того состояния, которое сейчас перемалывают, значит, мука, вот эти какие-то мукомольные заводы, да, мукомольные, как это называется, фабрика что ли? И вот обнаруживали в кале там клетчатку, да, разные какие-то вещи обнаруживали, которые человек не переваривает. И вот, если человек, такая была логика, да, знаете, как бы это сказать правильно, такая, ну, оптимизация, да, вот такая. Ну, если, а зачем, значит, человеку кушать то, что он не переваривает? Вот, скажем, рис. Вот, человек кушает нешлифованный рис, да, вот то, что вы называете коричневый, бурый, это, или, там, черный рис ну, практически 70% этого риса выходит из одного места. А зачем тогда этому человеку есть? Давайте мы будем это все отшлифовывать, повышать питательность продукта, а все это остальное, а это клетчатка, выбросим. И вот как только начали, это начало 20 века. Весь 20 век шло по этому пути. Люди моего поколения и старше, наверное, вспомнят, такая была растительное масло советской времени, Помните, вот эти в бутылках таких, ну, спросите, если не знаете, спросите, вот такие были стеклянные бутылки, и растительное масло было не рафинированное, оно было не, значит, не такое, знаете, как мыло. Такие. В бутылках таких были, да, это стеклянные, но советское, да, да, ничего пластика такого не было. Вот такие рафин, знаете, такое вот, вот как будто взплав вот раствор мыла. Вот это классическое правильное растительное масло. Ну а потом, по что и поехало. Значит, начали все, вся мука сейчас, да, вся подавляющая, они уже на все эти старые вещи сняты, поставлены новые. И чтобы муку, чтобы зерно обходить этот период, вот этот, этот конвейер, нужны дополнительные влияния. Понимаешь, это глупо, но это, но это так. Более того, сейчас вот сделают хлеб с отрубями. То есть это тоже такой идиотизм, да? Сначала хлеб от муку, зерно от. Отделяют от вот, своей шелухи, а потом после в вконечного, так опять возвращают муку. Ну, да. Ну, это такие пищевая индустрия. Конечно, лучше есть хлеб, значит, грубого помола. Конечно, лучше, скажем, есть рис нешлифованный. Ну и так далее. А это уже стоит дорого. Понимаете? Если у вас, скажем, тот же горошек, вы говорите, без сахара, сахар же. Почему добавляют в продукты? Ну, там есть определенный момент, конечно, лукавства. Вот, все консерванты, они так или иначе содержат огромное количество сахара, потому что сахар – самый дешевый консервант. Он действительно консервант. Но тут, и, конечно, и лукавят производители пищевой промышленности, потому что сахар наш мозг воспринимает как такой, воздел, да, вот такой вожделенный продукт и мы кушаем горошек, которого сахара не должно быть, а там есть сахар. Или там кетчуп. Вот почему детишки любят кетчуп? Там сахар. Что настоящий кетчуп, да, этот, томатную пасту, если она без сахара, то ее там дети не покушают. А так как там есть сахар, а их детишек на это тянет. Да и взрослых тоже. Наш мозг устроен так, что тянет на сахар. Но ищем и так далее. Поэтому, значит, все эти продукты, так называемые, экологически чистые, требует особого вида консервации, значит, продукты без сахара, они очень быстро портятся, сахар – шикарный консервант, ну и так далее, по-моему, все-таки, это может часами на эту тему говорить, чтобы было понятно, Павел Кушнер, сахарозаменители с 0 калорий безопасны, такие как эритрит, фруктулоза, смотрите, на этот вопрос о сахарозаменителях у меня была передача, чего только я не услышал, значит, все, если у больного есть сахарный диабет, уже значит, постулированный, что называется, документированный сахарный диабет, все заменители сахара лучше. Если у человека тяжелый вид ожирения, все заменители сахара лучше. Понятно, что в этих заменителях есть значит, свои моменты. Если это естественный, вы вот скажем, стевия, вот у нас была передача, да, о стевозине. А стевики, мы говорили, капсулы, то, что в Армении выпускает мой товарищ, да, стевик, это капсулы, то есть они, это не, не столько для еды, это все, на кишечник тоже действовало Та же стевия, это естественный сахарозаменитель, это естественный продукт, пожалуйста. Что касается фруктозы, лучше, если нет сахарного диабета, лучше, скажем, поесть яблоко, поесть апельсины, чем что-то на фруктозе или на ксилите. Ну, не надо вот это. Да, вот. Есть там сейчас чего только не, не придумывают. Но все это не то. Да, я понимаю, что очень трудно отказываться от сладкого. Я сам сладкоежка. Я знаю, что это такое. Мужчины должны быть сладкоежками. Это нормально. Для определенных функций мужских это, конечно, очень важно. Но лучше, чтобы, скажем, не выпить coca колу Light, а значит, купить апельсины и поесть два апельсина, как сладко Или там три яблока поесть. Хорошо. Друзья мои, через шесть минут мы заканчиваем. Костя, ссылка. Скажите, пожалуйста, как медицина относится к попкорну при диабете второго типа. Лучше попкорн не есть при диабете второго типа. Вообще попкорн лучше не, не не совсем нормальная еда. Но если в попкорн вы не добавляете сахар, это кукуруза. У него довольно высокий гликемический индекс, тем более после переработки. Не совсем хорошо для сахарного диабета. Ну, не рекомендую. Но уж не говорю о тех, э, о тех попкорнах, а в которых добавляют сахар. Это уже ни под каким макаром. Мара Сколько микрограмм омега-3 можно пить в день? Спасибо. Сколько хотите. Сколько позволяет ваш кошелек? Рыбий жир в неограниченном количестве. Все зависит от ну, омега-3, и омега-6, наверное, купили. Да? В неограниченном количестве можно потреблять, но так как это, если это действительно качественный продукт, он стоит недешево. Ну, одну-две капсулы во время еды более чем достаточно. Друзья мои, у нас осталось 4 минуты. Если значит, есть вопросы... Давайте мы с вами раскланяемся. Нет, вернее, мы с вами раскланяемся. Напоминаю, что каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у нас прямой эфир. Я отвечаю в течение этого часа на ваши вопросы. Хорошо, так что всех вас жду. Ровно через час. Ой, Господи, ровно через неделю. У нас будет такой маленький, я надеюсь, мы сможем сделать, тем более и католическое совпадение будет, и католическое Рождество у нас, и такой определенный будет сюрпризик. Постараюсь в этот день быть в форме. Ну, друзья мои, всех я вас обнимаю, давайте, значит, каждая пятница в 19.00 по московскому времени у меня здесь на канале Уголок Доктора всех вас буду ждать. Чтобы все пришли. Ну, пока.